0: La entrevista de hoy es con Deyanira Salazar, ella es profesora de inglés, con una ideología bastante interesante. El que yo esté familiarizada con su trabajo, hicieron de esta charla sea súper disfrutable y sobre todo me deja muy contenta en ser la primera en este proyecto tan importante para mí. Espero la disfruten tanto como yo y aprendan de sus estrategias para resolver conflictos en el aula. Teacher, muchas gracias por ayudarnos a entender lo que pasa en el aula desde la vista de la vida de un profesor. Comencemos. Mi primer pregunta es,
1: ¿qué entiendes por conflicto? Conflicto es un desacuerdo entre varias personas. Para ti, ¿qué es la negociación? Bueno, yo creo que el profesor, a través de su propia forma de ser, de su estilo de educar o de su concepción ideológica, debe saber utilizar el conflicto con habilidad y, a su vez, regularlo y darle un tratamiento positivo.
0: ¿Cómo puedes hacerlo?
1: Nuestra propuesta es a través de procesos de mediación y negociación. Pueden ser dos. La primera, colaborativa. En ella ambas partes buscan una solución adecuada a sus demandas. O puede ser competitiva, la cual es un tipo de negociación basada en el posicionamiento personal sin ponerse en el lugar de la otra parte.
0: ¿Podrías explicarnos cuál sería el proceso de la negociación?
1: Claro. El proceso de negociación tiene cinco fases, según Lederach. La primera es la entrada. Se responden las preguntas quién y cómo. La respuesta a la primera debe ser una persona neutra al conflicto, que en este caso pues somos los profesores. La segunda se refiere a la forma en que llegan los casos al equipo, que suele ser diversa. La segunda etapa es cuéntame. Cada una de las partes expone su punto de vista al mediador. Deberá crear el clima de confianza y respeto que permita la fluidez de las ideas. La tercera es situarnos. Consiste en identificar bien cuál fue la causa del conflicto. Deberá hacerlo preferentemente el mediador o contribuir a que ocurra. Las dos personas en conflicto habrán de escucharse atentamente y enterarse con claridad de la versión que da la otra. Se trata de compartir el problema. La cuarta es arreglar no se trata tanto de que el mediador aporte soluciones, sino de que sean los propios implicados a los que lleguen a un acuerdo. El mediador facilita la clarificación de las ideas que a veces parecen enmarañadas. Y por último tenemos el acuerdo. Es la parte final, el consenso al que se llega y que debe quedar por escrito para evitar que luego haya malas interpretaciones. Perfecto.
0: ¿Pudiéramos contarnos alguna anécdota sobre el conflicto que sea muy común en el aula?
1: Claro, lo más común es cuando se pelean en un juego o por las pertenencias. En el primer caso es importante explicar las reglas del juego para poder llegar a un acuerdo. Y en la segunda es escuchar a ambas partes, explicar la procedencia del artículo y a su vez expresar al que no es propietario que no es bueno tomar cosas que no son suyas.
0: Cierto, es importante, creo que ambas partes sean claras y sinceras con lo que dicen y hacen. ¿Pero cómo logras esto?
1: Bueno, estos conflictos son muy comunes en la primaria y debes crear un ambiente de confianza entre ambas partes. Y esto es posible gracias a que convives la mayor parte del día con ellos.
0: Así es. A veces es muy común que tengas más confianza con un profesor que
1: con tus propios padres. ¿Te pasa? Sí, mis alumnos a veces me llaman mamá, pero en la preparatoria el ambiente debe ser un poco más estricto, Debe de haber un mediador que sea una autoridad educativa para que los acuerdos queden escritos y firmados por ambas partes.
0: Teacher, te agradecemos tu tiempo y sobre todo nos compartas parte de tu conocimiento.
1: A ti, Briseda, por invitarme. Espero haya sido de ayuda y recuerden que 10% de los conflictos se deben a una diferencia de opinión y 90% a un tono de voz equivocado. Gracias por su
0: atención compañeros y profesora Nayeli. Nos escuchamos en el siguiente podcast para entender más.